0: Bonjour à toutes et tous. Vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends, qui est le format dans lequel on va la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture et la culture comics par leur travail. Et en cette fin d'année, vous l'avez constaté, on recommence un petit peu notre tour des éditeurs de France. Alors, il y en a qu'on n'a toujours pas vu et euh, c'est pas une volonté de boycott ou quoi que ce soit. C'est juste qu'on n'a pas réussi à s'organiser pour recevoir, mais ça arrivera tôt ou tard. En attendant, bah, les personnes qu'on connaît déjà et avec qui c'est plus facile de, de, de se retrouver, eh ben on peut euh, les revoir pour un petit peu faire le bilan de l'année en cours et euh, commencer à, à voir qu'est-ce qui nous arrivera du côté de 2023 en comics. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une nouvelle fois Michael Jérôme, qui est le directeur de Comics Initiative. Salut à toi, Michael Salut Arnaud, plaisir partagé, évidemment. <rire> bah Oui, puisqu'on <rire> est donc dans le cadre alors pour Contextualiser le podcast, là on est euh, au-dessus du festival SAUT so BD euh, puisqu'il y a une bonne nouvelle hein, qui, qui t'attend euh, juste après euh, dans le cadre de ce festival. Euh, comment ça se passe les choses pour toi en 2022 avec Comics Initiative depuis le dernier podcast qu'on a fait ensemble qui était à Saint-Malo l'année dernière
1: euh, bah Écoute, Ça se passe plutôt bien, euh, beaucoup de, de sorties. Hein, quand, quand je m'amusais un, un petit peu à regarder le nombre d'albums qui étaient parus, euh, qui vont finir de paraître dans le mois de décembre, on aura fait plus d'une vingtaine de sorties, ce qui est plutôt pas mal avec des suites de nouvelles créations donc françaises et aussi de bah, nouvelles séries lancées en traduction euh, pas mal d'activités euh, j'espère que l'année prochaine sera du même acabit voire même toujours plus surprenante et variée voilà donc non non, plein de projets plein de, de choses différentes à nouveau à, à proposer et à présenter Donc euh, j'espère que ça va être donc, les lecteurs
0: seront au rendez-vous je me rappelle qu'on avait conclu le dernier podcast où je t'avais pas mal questionné sur le modèle du financement participatif que tu as poursuivi sur toute l'année. C'est toujours quelque chose que tu vas continuer malgré la, justement le nombre d'albums de plus en plus important et ouais. l'énergie surtout que ça, que ça demande. <rire> euh, bah écoute, je dois avoir un, un, une réserve d'énergie en tout cas
1: euh, pour pouvoir continuer. Oui, euh, pour répondre à ta question, euh, il est, euh, en fait, le modèle aujourd'hui se, euh, se base effectivement sur une première euh, phase qui est le, le financement participatif pour les, euh, chaque, euh, chaque titre. Euh, on part toujours du principe que euh, soit le titre plaît, soit il ne plaît pas. Et s'il ne plaît pas, bah, tant pis, hein, faisons ensemble le deuil de cette création, de cette traduction qui n'est pas nécessaire sur le marché français. Et tant pis, on ne sortira pas. Euh, ou alors, euh, une fois que le projet est validé, évidemment, on le propose ensuite euh, bah, euh, sur les salons, en librairie, évidemment, pour euh, ceux et celles qui veulent bien soutenir les, euh, les bouquins et les sorties de Comics initiatives. Donc, euh, le modèle reste inchangé. Le modèle, euh, bah, pour l'instant, permet de, de perdurer aussi dans une, dans une économie euh, euh, BD, euh, <rire> du marché de la BD, qui est assez, euh, assez casse-gueule. On, on le voit bien avec plein d'autres... Euh, euh, collègues concurrents euh, ça dépend bon, pas comment on dit euh, qui euh, bah qui paye les pots cassés des hausses de, de prix de papier euh, de... enfin à tous les niveaux ça reste compliqué c'est vrai que nous notre modèle nous permet aujourd'hui d'être euh, euh, suffisamment stable pour continuer
0: à être euh, à être ambitieux et, euh, et proposer du contenu euh, inédit euh, aux lecteurs c'est ce que je voulais te demander c'était euh, si euh, parce que c'était quelque chose, quelque chose dont on parlait déjà un petit peu euh, il y a un an mais qui s'est pas euh calmer en fait cette année sur justement les pénuries de, de matières premières, le, la, la crise de l'énergie, la guerre en Ukraine aussi qui a, qui a bouleversé beaucoup de choses en fait dans cette année pour le secteur de l'édition, pour d'autres bien entendu, mais le secteur de l'édition, c'est qu'il est beaucoup touché. Toi, tu, tu as ressenti ton, cet impact, d'autant plus que toi, tu fais tout imprimé en France. Alors
1: ouais, tous les livres restent et sont toujours imprimés en France, c'est-à-dire que globalement... Euh pour expliquer, dès l'instant où on sort de, du marché local pour l'impression, on va d'emblée euh, diminuer les prix. En fait, plus on écarte l'impression, euh, si on va en Italie, on va être capable d'avoir un tarif qui est peut-être 20 à 25% moins cher, un peu moins, bah, allez, 30% en Espagne. Et puis dès l'instant, on va aller dans les pays de l'Est, voire même euh, pour une partie euh, des éditeurs, aller euh, à faire imprimer les livres en Chine. On a des coûts qui sont, euh, qui sont plus, des remises, on va dire, plus importantes sur le coût d'impression, euh, liés à des volumes, liés aussi à. À tout simplement des main-d'œuvre moins onéreuses hein, dans d'autres pays. Euh, moi, j'ai plutôt, euh, enfin, plutôt pris d'emblée le, le parti de, de rester en France euh, depuis le premier livre. En fait. euh, L'idée, c'est tout simplement de se dire que euh, euh, si tout le monde se, se barre, il euh, ne bah, faut pas s'étonner qu'il n'y ait plus le taf pour personne. Euh, en France, on a des, euh, des imprimeurs de qualité. Ils sont reconnus à l'étranger pour la qualité de leur travail, de leurs livres. On euh, finit. Euh, bon... Bah, pourquoi aller plus loin Certes, on paye plus cher, mais en tout cas, on a aussi un rapport qui se, euh, bah, qui se développe avec eux, avec euh, notamment un partenaire. Moi, j'ai un partenaire principal qui, euh, qui essaye de jouer le jeu au maximum pour, euh, pour encaisser les hausses successives euh, et ininterrompues de, des prix du papier. Entre autres, il n'y a pas que ça. Il y a, on va dire, les plaques d'impression. Il y, y a plein de choses. Le prix des transports, le, idem. Aussi, ouais. et, euh, et moi, après, euh, la seconde réflexion, c'était aussi de se dire que... Bah, Concrètement, imprimer en France, c'est aussi éviter des transports euh, lointains, euh, consommateurs, là encore, d'énergie et qui génèrent, on va dire, des, euh, bah, de la toxicité qui est, euh, qui est néfaste en, glo en globalité. Alors, euh, on n'est pas parfait, évidemment, personne ne l'est à titre individuel, mais si on n'essaye pas, à sa petite échelle, de, de faire des efforts, euh, bah, on est mal barré. Donc, euh, cette volonté d'imprimer en France, je la, je la conserve, il n'est pas prévu que je change, en tout cas je suis suffisamment têtu là-dessus pour, pour l'emmener jusqu'au bout. Et puis, euh, et puis, euh, et puis bah, par exemple, on essaye toujours de, de, de gérer les tirages au plus proche des réalités euh, économiques et euh, bah, des librairies, des lecteurs, etc. L'idée, ce n'est pas de se retrouver avec un livre imprimé à 3000 exemplaires, d'en mettre 1000 exemplaires dès l'impression au pilon pour faire une économie euh, d'échelle sur le prix du livre. Euh, non au contraire c'est de se dire bah, si on a besoin de 1000 exemplaires en réalité bah, on en fera que 1000 si on a besoin de 2000 exemplaires on en fera que 2000 euh, si euh, l'intégralité de la série par exemple d'un titre fonctionne et est épuisée bah, tant pis on fera un geste et on rééditera le titre plutôt que de le, le conserver en stock et de euh, en fait pour résumer le, le système aujourd'hui euh, économique de, de l'édition marche pas mal sur la tête à plein de niveaux. Euh, traditionnellement, euh, les, euh, les éditeurs, euh, souvent belges, ont tendance à produire beaucoup plus que ce qu'il y a besoin pour ensuite pilonner dès le départ. Donc on a un vrai gâchis à ce niveau-là. C'est de l'économie d'échelle. Plus on tire euh, les prix, plus le prix après, derrière, euh, économiquement, sera moins cher du livre. Euh, une fois cette étape passée, euh, on envoie les livres en librairie. Ils se vendent, ils ne se vendent pas. C'est pas grave. Ça revient. On les redétruit. Donc, on a une vraie, un vrai gâchis global à ce niveau-là euh, bah, d'énergie, de matériaux, et ça participe indirectement aussi à ces, euh, à ces pénuries à la langue. Donc. Euh Faisons un peu plus attention, euh, je n'ai pas de leçon à donner, mais en tout cas, nous, on essaie de, de faire attention à ça. Voilà.
0: Ce que je vais te demander, c'était que par rapport justement à, à d'autres éditeurs qui ont pu être touchés parce que justement, ils délocalisaient la, la, la production, est-ce que le fait justement que toi, tu sois en France depuis le début, justement, tu été moins impacté dans ta logistique, dans, dans tes coûts et tout ça Parce que c'est aussi plus difficile de voir par rapport aux campagnes en fait, si toi, par exemple, tu as dû euh, augmenter un peu les prix pour, en fonction de tes collections hein. il, y a,
1: il, y a, il y a des ajustements de prix qui ont été nécessaires à faire. Euh, et puis euh, euh, en tout cas ça n'a pas été euh, on, on, va, on va dire que la, la compensation des, des différents surcoûts elle a, dû, elle a particulièrement dû être réfléchie euh, afin d'éviter un, bah, un chaos, on ne va pas augmenter un bouquin de 5 ou 10 balles euh, alors que c'est un titre qui fonctionne bien euh, je rajoute un euh, on essaye toujours d'avoir un, un, une version finie des livres qui, euh, qui permet de rester qualitative sans augmenter non plus le coût. Euh, on se bat avec des formats euh, qu'on qualifierait de luxe chez la concurrence sur des prix où d'emblée on a plus de pages pour un prix moins élevé. Euh, et on reste en France et en conservant des, euh, entre guillemets, une finition euh, différente, euh, en tout cas plus haute. Euh, donc oui, euh, effectivement, il faut réfléchir parfois très longtemps en amont. Euh, que ce soit aussi en logistique, puisque bah, forcément euh, la crise euh, bah, liée au euh, Covid tout ça a généré aussi pour certains éditeurs des besoins d'impression euh, rapide. Donc, ils ont commencé à redélocaliser ceux qui étaient en Chine, ont pu se rapprocher par exemple de la Pologne, euh, passer par un courtier en impression pour le faire imprimer euh, par un imprimeur qui avait euh, qui avait du, de la place dans son planning pour essayer d'accélérer. Donc, on allait un petit peu, euh, on a vu des plannings d'impression se rallonger. Et c'est des choses sur lesquelles, enfin, euh, ça signifie bosser encore plus en amont sur les titres euh, pour euh, respecter les deadlines qu'on a qu'on a fixées auprès des lecteurs et puis bah auprès des, des différents professionnels avec qui on bosse. Et ça, c'est plus facile à faire euh, en créa ou euh, en publishing. En traduction, en traduction, c'est plus simple forcément parce ouais. qu'on a euh, euh, on a la partie traduction on, globalement. Moi, je bosse toujours de la même manière avec euh, avec chaque intervenant. Euh, on propose, enfin, globalement j'essaie toujours de me fixer un peu aussi par rapport au, à l'activité du, du traducteur ou de la traductrice pour avoir à peu près le, le délai moyen en gardant une marge de sécurité évidemment parce qu'on n'est pas à l'abri d'être malade d'avoir des problèmes et, euh, et une fois qu'on a ce délai là bah, ça nous permet aussi moi de calculer l'étape qui va être le lettrage, la maquette etc puis après le délai de l'impression donc c'est un rétro-planning complet qui est effectué euh, on, peut, on peut, je sais pas on peut dire par exemple que euh, lorsque je te je sollicite sur Colder, en euh, ouais, bah, ouais, l'occurrence, ouais. j'essaye de ne pas non plus dire « Alors, 400 pages, c'est pour demain euh, ?» Ou « Hier », comme on dit, c'est pas possible. Enfin, on sait très bien que si on veut avoir une bonne traduction, il euh, bah, faut avoir un peu de temps, il faut réfléchir. Et euh, bah, ça n'arrive pas comme ça tout seul. Donc, euh, trouver les voix des différents personnages prend du temps. Donc, euh, cette étape-là, elle est autant nécessaire presque qu'une étape euh, d'écriture, de scénario, de découpage lors d'une phase de, de création de bouquins. Euh, donc, euh, donc tout ça oui, euh, prend moins de temps en traduction globalement puisque la création euh, est, souvent, euh, bah, est souvent très longue on peut avoir des échanges, des allers-retours les auteurs peuvent très bien partir dans une direction et revenir en arrière en se disant là je me suis planté, qu'est-ce que tu penses donc il y a forcément une, je, une jeunesse qui est beaucoup plus euh, aléatoire à ce niveau-là donc on a des projets qui en créa arrivent vraiment euh, pile dans les délais euh, on voit par exemple Jocelyn euh, Billard pour les Comptes du Givre euh, c'est un métronome à ce niveau-là. Lui, je, je pense qu'il vit dans un multivers avec des multi planning <rire> Il les respecte tout le temps. C'est vrai que c'est assez incroyable. Euh, Laurent est dans, toujours dans des grandes phases de réflexion et d'exécution tout d'un coup qui sont flamboyantes. Euh, sur Paria, c'est pareil. On a, on a toujours une petite marche comme ça avec une petite surprise. C'est qu'à chaque fois sur Paria, on a peut-être eu, je crois, un ou deux mois de retard par rapport à la date annoncée. Mais étrangement, on se retrouve avec 40 ou 50 pages de plus, ce qui est pas anodin et ce qui a pour but aussi de faire plaisir au lecteur. Donc euh, tout en améliorant à chaque fois la, la formule du livre. Donc euh, donc ouais, non, la, la, la création est plus longue il faut être un poil plus patient en général mais le but c'est d'être le plus récompensé possible à la fin
0: il y a aussi quelque chose que j'ai noté et je crois que tu as commencé à le faire cette année c'est un peu ce système de double feature ou même de, ouais, de, 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 de ramener en fait des bouquins en plus dans une campagne pour un bouquin comme le Come Home Indio pour Love and Rockets ou uh, Grit pour By The Horns alors en fait
1: il euh, y, y a plusieurs réflexions c'est à dire que euh, ce qui arrive souvent c'est qu'on a des titres qui ne vont pas avoir une, une, mise à ventre, une mise en avant très importante euh, je pense que le lectorat... Euh, enfin, j'ose espérer que les gens qui aiment euh, bien un titre chez Comics Initiative euh, vont se dire, bah tiens, a... qu'est-ce qu'ils font d'autre à côté Et euh, oh, celui-là, je ne suis pas très tenté. Bon, ah, vas-y, on essaye, je le prends. Ah, je suis convaincu. Éventuellement, j'en prends un autre. On ne sait jamais. Si, si ça marche, c'est cool. Euh, le but, c'est on va dire de, de proposer une vraie variété à ce niveau-là. Et, euh, et quand on va proposer euh, Love and Rockets, c'est vrai qu'on a d'emblée un lectorat qui bah, sera peut-être plus sensible euh, au, euh, au comment je dirais, au roman graphique en général, au format roman graphique, lecture euh, grand avec que des, euh, des récits de longue haleine. Et, euh, et c'est vrai que de ce côté-là, euh, comme au Mindio, qui, qui est là encore un, un roman graphique de, de Jim Terry. Vous verrez un des coups de cœur d'Arnaud l'année prochaine, j'en suis sûr, euh, <rire> et de beaucoup d'autres. Euh, en tout cas, ce titre, par exemple, pour moi, a, a, su a, a suffisamment de sensibilité et de points communs avec l'œuvre des frères Hernandez pour toucher les lecteurs. Euh, donc, plutôt que de faire une campagne qui, finalement, ne l'aurait presque pas mis sous le feu des projecteurs, parce que c'est aussi un un type de récit qui est moins euh, moins porteur, euh, c'est moins clinquant, d'une certaine façon. Euh, ça permet d'accompagner le titre et de dire au lecteur, vous aimez Love and Rocket Il y a ce titre-là. Je vous promets que vous allez être dans, dans vos charentaises. Euh, ah. Vous allez voir, c'est formidable. Euh,
0: mais il y a, y, a, y a vraiment cette idée-là de se dire que euh, vous aimez pourquoi vous aimeriez. Il ouais, pas... y a une continuité thématique, c'est-à-dire que tu n'aurais pas proposé comme Home Indio dans la campagne pour Locust, par exemple.
1: Euh... Ça ne me semble pas trop à propos. Ouais. Ça aurait. Non. Non, 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 <rire> J'avoue, serait... y réfléchir comme ça, non. <rire> mais euh, ouais, cette idée de, de double futur, j'aime bien, parce que ça permet aussi, euh, des fois, de, de montrer euh, à, à, à des personnes qui ne, ne viendraient, par exemple, que pour un registre, par exemple, avec euh, Kill Lock qui donc un, un, un titre de SF orienté un peu thriller que de l'autre côté avec un titre comme Locust qui, lui, sensiblement, l'orgnerait plutôt vers un type d'horreur, etc. Bah, en le présentant longuement, on comprend que c'est pas aussi euh, basique que ça et derrière, on a quelques similarités entre les titres et ça permet derrière de, de se dire, bah écoute,
0: pourquoi pas bénéficier en quelque sorte de, de cette mise en avant aussi. Alors, comment tu fais maintenant pour chercher les titres que tu veux édité en publication tu continues à regarder dans chez les petits chez vote chez scout euh, cherche à se passe comment
1: euh... je regarde tout ce qui se fait même même chez marvel ou d'ici en sachant que je n'en sortirai jamais euh, <rire> non ça c'est pour les lire mais euh, globalement non après euh, euh, C'est vrai que, euh, bah, je continue... en fait, il n'y a pas que les petits. Je continue... Là, on, va, on, va... on commence à développer euh, Dark Horse avec euh, Colder par exemple. Oui. Euh, on va avoir Orphan and the Five Beast Donc, euh, on attend de voir quelle traduction sera définitive pour le titre. Plutôt les 5 bêtes, les 5 monstres. On verra. Mm. Mm, on verra. Euh, moi, et de je, moi, je te propose monstres. Ouais. <rire> et, euh, et de l'autre côté, euh, on, commence à... on va commencer à travailler avec Image Comics l'année prochaine aussi. Donc, il euh, y a vraiment aussi cette idée de vouloir euh, consolider des relations, de prouver aussi à chaque partenaire qu'on est là pour bien traiter ses titres. Parce que euh, pour moi, il y a un vrai rapport de confiance euh, entre un éditeur qui sort son titre qui est de la création aux états unis et de dire, bah, je fais soit du pognon, soit je fais aussi une vente, certes, mais euh, je veux aussi savoir si le bouquin n'est pas massacré par la version française. Mmh. Donc, euh, le choix de la tradu du traducteur, il est important. Euh, le choix euh, du lettreur aussi. Et forcément, choix du format, du papier, etc. Pour l'instant, euh, j'ai pas de bois à proximité, si ce n'est ma tête. Euh, je n'ai jamais eu de retour négatif sur mes éditions de la part des, des éditeurs avec lesquels je travaille. Donc, c'est essentiel.
0: D'accord. Et en termes de créa, il y a, y a deux campagnes cette année qui m'ont un peu interpellé. La première, c'est bah, une création avec Rurik Salé qui s'appelle Sol L'Ombre. Ouais que vous bah, si pouvez me dire un peu d'où c'est sorti D'où ça vient euh, Alors, en fait, euh,
1: alors selon, c'est né d'un trio, d'une association d'un trio qui est Rurik Salé, euh, Corbéran et Pascal Millet. Donc, Pascal Millet, qui est euh, un dessinateur qui est pas pour l'instant très connu, on le voit surtout comme euh, illustrateur de plein de, de couvertures, d'albums, de, 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 de punk, euh, notamment... Euh, euh, mais c'est aussi un, 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 un illustrateur. Il a aussi fait la. Il a fait un récit du garde républicain ouais. de, de de Thierry Mornay euh, et puis euh, c'est un, c'est quelqu'un qui a puis si, il avait fait aussi Morning Star aux États-Unis avec euh, avec Massimo Rosi, euh, les deux premiers épisodes qui étaient très sympas. Et derrière, euh, bah, son style plaisait beaucoup à Corbéran et à, à Rurik en fait. Rurik et Corbéran sont plutôt potes dans la vie, donc ils ont toujours euh, énoncé des ah oh, bah tiens si un jour on faisait un truc ah ouais 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 il oh, faudrait trouver quelqu'un. « Eh, hey, t'as vu ce que fait ce gars-là, Pascal Tu le connais ?» Non, bah je vais aller le voir. Et concrètement, voilà comment un peu est née la, leur association. Ce qui est intéressant dessus, c'est qu'on a euh, l'envie de présenter euh, des récits horrifiques à la française, donc avec un contexte bien euh, géographiquement situé, <rire> euh, pour montrer qu'il y a aussi des manières d'appréhender de, le, le registre de l'horreur de manière différente, et pas uniquement euh, celles qu'on voit en permanence bah, via les productions américaines, par exemple, ou japonaises, à la limite. Mais euh, donc il y a un petit peu cette envie-là à travers des récits euh, euh, à l'origine écrits par Rurik, euh, donc qui vient de la presse, qui est musicien, euh, qui est acteur, euh, qui, pareil, qui a beaucoup écrit pour Mademoiselle. Voilà, euh, beaucoup de cartes. Euh, selon, il en a toujours une différente. Mmh. Et euh, et donc du coup c'est vrai que c'est euh, c'est cette envie là en tout cas qui est, est de cette envie en tout cas qu'on a partagé mutuellement tous les quatre de se dire qu'on allait proposer une anthologie de ce type de récit là et du coup ça avance bien donc je suis plutôt content euh, le format pour l'instant on reste sur un format qui est celui bah, des, de Maverick ceux de Foxboy Paris etc notre création qui est c'est un format un peu hybride en fait entre BD et comics hein, donc euh, qui est un petit peu homothétique dans les deux cas donc c'est assez ouais. pratique et, euh, et non, ça, ça va être plutôt cool. En tout cas, on a, je crois qu'on en est aux au deux tiers à peu près de l'album en termes de réalisation. Donc, ça va arriver sans problème. En tout cas, comme prévu pour, pour le mois de juin, d'ici le
0: mois de juin pour les lecteurs. Donc, c'est cool. Très bien. Et l'autre je, dont je voulais parler, c'était aussi la, la réédition de, de, sous, de ouais, Bones, Dessous hein. de, de Bones. Euh, alors, ça fait, là, pareil,
1: ça fait... En fait, le plus étonnant... Euh, Pascal Millet, je vais revenir dessus, tu vas me dire, tu fais un détour. Euh, tout comme Bones, euh, c'est deux auteurs que qui m'avaient fait euh, le plaisir de répondre présent pour le premier bouquin, Kirby et Ah, yes. Et, euh, et ça ne veut pas pour autant dire que je les ai tannés euh, derrière pendant des années. Euh, Bones, c'est un type adorable, comme Pascal d'ailleurs. Et, euh, et derrière, quand, euh, quand dessous la publication qui avait lieu euh, chez Sandawe, c'est... Annulé, euh, du fait de, du, bah, du, de la liquidation euh, financière de, de Sandaway, euh, bah, les auteurs ont pu reprendre, euh, qui étaient publiés là-bas, ont pu reprendre leurs droits. Et euh, c'est vrai qu'on a un petit peu euh, réfléchi, euh, échangé déjà avec, euh, avec, avec Bones pour savoir quel devenir euh, faire. Est-ce qu'il allait abandonner? C'est con, il restait quand même un arc euh, qui devait conclure la série. Euh, bah, on est venu naturellement euh, à se dire, bah, écoute, à ce moment-là, on le fait. Euh, la réflexion au départ, c'était presque de se dire, bon, bah, qu'est-ce que je fais moi dans ma position comics initiative Est-ce que je publie juste le tome 3 euh, et une intégrale éventuellement à côté Et le, la réponse de, de Bones a été, non, 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 toi, tu pas à payer les pots cassés de l'ancienne maison d'édition. Euh, on fait une intégrale au format, on retravaille les deux premiers en termes de, de couleurs, notamment de texte, de, des éléments qui euh, ont été peut-être un petit peu chahutés pendant la, la, la production précédente. Et, euh, et, euh, et le but c'est vraiment là pareil à l'instar de ce de proposer un bon bouquin qui, euh, qui du coup permet à Bones de, de nous offrir la conclusion de son univers euh, mêlant histoire et, et horreur
0: c'est à dire que c'est une intérêt qui
1: comprendra les précédents tomes plus le, plus le nouveau ouais, voilà. on aura en gros euh, le bouquin fera 282 pages je crois ou 287 je ne sais plus mais en tout cas il y a des pages <rire> donc ouais. des cahiers donc euh, voilà un beau bouquin euh, qui va être assez
0: sympa voilà tu t'hésites tu toujours en fait. En fait, as plusieurs types de collections. Tu, tu adaptes vraiment à chaque fois le, ton type d'édition de, de crowd ou, de, ou de, de, de traduction en fait par rapport même au choix du format. Parce que, parce que parfois, je vois que tu proposes en souple initialement, mais tu dis quand même bon si jamais on atteint un certain palier, ce sera du cartonné. Ça rejoint de la collection Mavericks. Il bah,
1: y, y a des réalités économiques aussi hein. ouais.
0: concrètement. Publier
1: un souple euh, par rapport ne serait-ce que même format juste en cartonné. Euh, t'as une différence de coût qui va peut-être être de 25% en termes d'impression c'est pas anodin euh, en gardant les mêmes pages d'intérieur en termes de qualité évidemment mais euh, là où dès l'instant on va augmenter le format euh, le format Mavericks concrètement c'est un format euh, là où on peut emprunter le côté euh, luxe euh, qu'utilisait Panini sur sa collection de luxe ça coûte cher, ouais ouais c'est vrai que ça coûte cher à faire euh, parfois même il y, y a des choses où on se dit mais euh, plutôt restons dans le format comics 17-26, c'est très bien. Euh, ça coûte euh, aller euh, 30% facilement moins cher, c'est quand même vachement plus intéressant. Mais il y a des hésitations aussi qui se font, ne serait-ce que par rapport à une, euh, à une série, un univers, un potentiel aussi. Et euh, par exemple, quand on, a, quand on a relancé Fox Boy, l'idée d'emblée était de se dire, on ne va pas le faire au même format que la version précédente. Euh, là, ta matière de t'éclater avec des, des décors plus grandiloquents, des fonds, etc., euh, et puis, euh, et puis merde. Enfin, faut, faut donner de l'ambition à ce qu'on au titre qu'on a envie de faire. Euh, ce qui ne veut pas dire que la série n'en avait pas avant. C'était un contexte différent. Mais euh, là où l'envie de, de faire des, des collections, elle n'est pas illimitée. J'ai pas envie d'avoir 50 collections. Euh, J'ai pas envie de faire euh, comics Initiative euh, best. Je sais pas quoi. Une collection annuelle qu'on trouve chez d'autres éditeurs. Euh, D'une on s'y perd. Et, et de deux, je suis pas persuadé que les lecteurs trouvent ça
0: très cohérent au bout d'un moment. Est-ce euh, la... que tu auras le temps et l'énergie pour pouvoir gérer ça aussi? Parce que multiplier les collections, c'est multiplier le, le, le travail. Enfin, tant que tu continues à gérer ça, je sais pas, tu, tu fais ça tout seul, tout seul, euh, sur vraiment juste la, la gestion de, de ouais. ce que tu publies. Ouais. Ouais, ouais. après,
1: a, on, peut on peut avoir des intervenants bah, pour la traduction, pour du lettrage. Mmh. Euh, après, le, tout, ce qui est, tout ce qui est production en elle-même, bah, évidemment, c'est moi qui la décide. Sur la partie création, j'essaye toujours d'avoir le, le meilleur rapport. Euh, euh, on va dire créatif c'est à dire que les, les auteurs pour moi doivent avoir le livre qui correspond à leurs attentes j'ai pas envie, euh, en fait pour expliquer, souvent dans la créa tu te retrouves avec un livre qui euh, qui euh, physiquement est moins bien que tes espérances alors il y, y, y a des cas un peu différents euh, je pense que quand on a des bouquins publiés par Run dans le label ça marche très bien il euh, y a un vrai souci du, de la fab donc ça c'est cool euh, chez Glenna il y a de, aussi des beaux bouquins là, le, le euh, J'oublie le nom, là, celui qui reprend la typo de, de, de 1602 de Marvel, la 1629 89 je sais plus. Avec ah, celui qui est vendu à 35 euros aussi quand même. Ouais, voilà. Et, mais qualitativement, ouais, c'est un beau bouquin. Voilà. Ouais. Après, euh, le prix, c'est autre chose. Euh, mais c'est vrai que non, il y a, y a cette réflexion de euh, d'essayer, de, de non pas de rentrer dans un moule, mais plutôt de s'adapter un petit peu au, au, au récits, euh, et ce, en permanence, avec soit une collection, soit un format. Euh, par exemple, la ménagerie insolite de, de TS Sullivan, c'est un bouquin qui est, dans, qui est publié dans une version plus grande que la version américaine. Mais qui est immense. Bah, il est aussi grand que le Atelier Workshop, que mmh. le Kirby and Me. Euh, moi, je suis ravi, par exemple, que l'éditeur que américain m'envoyait un mot pour me dire « Putain, il, il est mieux que notre version. » Je dis pas... Euh, une, une, pour moi, c'est juste comme un gamin. Tu as reçu euh, une bonne note de l'école, si tu veux. C'est mmh. cool, t'as aimé. Euh, donc, voilà. Et, euh, et derrière, on a... Euh, Toujours la volonté de réfléchir au, au format, par exemple aux États-Unis, la publication des romans graphiques, euh, Windows on the World, Rough Pearl, par exemple, qui sont qui sont sortis, ou même Love and Rockets. Il y a toujours eu des formats très bigarrés, très différents. Et euh, et là-dessus, c'est euh, en soi un manque, euh, soit de réflexion autour du récit, soit euh, bah, soit une opportunité d'impression. On dit oh, on s'en fout on le met à ce format-là parce qu'on a un créneau, ça coûte moins cher de le mettre euh, à cette taille. Euh, moi, au contraire, par exemple le Windows Underworld qui a été proposé en France est plus petit que la version US en format. Okay. Mais euh, quand on en a parlé, par exemple, avec, euh, avec les auteurs, euh, d'emblée, ils ont compris pourquoi. Et en fait, limite, ils en viennent à préférer la version française plus petite, mais qui est plus confortable à lire et qui ne sacrifie rien, en tout cas, des qualités graphiques du bouquin. Euh, on réfléchit, par exemple, aujourd'hui, à, tra à travailler de nouveau ensemble euh, sur un livre. Bah, ce ne sera pas du tout le même format. Donc, euh, donc là, c'est un voilà. chaque titre peut s'adapter à une collection, à un format différent. Il ne faut pas hésiter à, à, à transbauter euh, euh, une réflexion d'un sujet à l'autre, en tout cas
0: et même si vous vous appelez Comics Initiative et que à la base ben, on, on vous a connu et que même nous on, on en parle sur Comics Blog et avec First Print euh, pour tout ce qui est côté euh, traduction je l'attends la question je l'attends non 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 non. mais c'est qu'il qu y a aussi toute une, une partie maintenant même de la création originale qui euh, par contre n'est plus du tout identifiable comme, de la, comme du comics vraiment quoi Alors, donc que ce soit un ouais. peu t'as un petit peu jeunesse d'ailleurs que t'as développé mais que tu avais déjà développé avec, avec Cody par exemple voilà, comme, Cody on, avec Oubarnay, Envie, euh... donc maintenant c'est avec euh, je pense à sodad euh, qui est sorti euh, cette année ouais. Mais tu as aussi des créations, je pense, à les, ce, ce qu'a fait Nikobi, par exemple, ou ce que fait Laurent Lefebvre en ce moment avec Refuge, qui là, par contre, sont vraiment... C'est de la franco belge quoi.
1: Oui, 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 et non à la fois. Alors... Euh alors pour, pour alors déjà on va on va répondre en, en détournant un petit peu le comics initiative s'écrit avec un K là. donc euh, ça veut dire bande dessinée euh, je crois en, en indonésien euh, voilà ouais. bon c'était pas voulu ça hein. je l'ai appris après mais euh, non il y avait cette volonté de déjà d'une certaine continuité à l'origine comics initiative c'était dérivé d'une émission de radio que je faisais avec des potes qui s'appelait comic strips et c'était comics avec un K euh, voilà c'était nos rebelles euh, voilà et je euh, ne sait pas écrire et, et derrière, quand on a réfléchi à l'époque avec Alain au lancement de, de Comics Initiative, euh, on a pondu plein de noms à la noix. Et derrière, euh, Comics Initiative fonctionnait bien, notamment aussi en termes d'initial. Qui, c'est le qui euh, typique des, des mangas aussi, le, le pouvoir, la puissance. Euh, Comics Initiative, bon bah voilà, on se retrouve avec un... Un, une partie qui, forcément, fera penser à du euh, comics américain, mais pas que, en ayant cette, divergence, euh, cette diversion, cette, de, ce détournement avec le cas. Euh, bref, là-dessus, pour moi, c'est euh, plutôt le récit euh, qui euh, doit dépasser le cadre d'un comics. Déjà, si on les propose de manière un peu plus grande que le support original, est-ce encore du comics dans la pure tradition euh, Si on euh, part dans l'idée euh, qu'une euh, traduction peut être, par définition, un comics euh, par exemple, Sodat peut être un comics, sachant qu'il vient du Brésil et qu'il va sortir aux États-Unis chez Onipresse. Euh, bah non, en fait, tu vois, c'est nous, on va, en France, on va le mettre dans un format qu'on a pensé aussi pour le titre euh, et qui euh, va le mettre plutôt en rayon BD. Euh, ça, après, il euh, y a des gens qui mettent Shadow Planet en BD alors qu'on est à l'origine sur une parution plutôt comics, qu'on a fait un format plus grand volontairement pour pouvoir avoir des, des belles pages montrant bien les planches. Donc. Euh, donc non, là-dessus, euh, la diversification, la variété des titres, elle est là pour, euh, pour euh, bah, aussi se faire plaisir. Ça, ça répond aussi à mes goûts, mes lectures, euh, euh, mes envies aussi. Il y a des titres où euh, euh, moi-même, je n'aurais pas été naturellement euh, le prendre, par exemple, en, en boutique euh, euh, fait par quelqu'un d'autre ou même fait par moi, admettons, j'avais oublié. Euh, et bien, justement, c'est essayer de montrer, en travaillant dessus, quelles sont, euh, sont les qualités d'un titre, quels sont les éléments forts qui permettent de dire, bah, tiens, pourquoi Sodade, c'est bien bon, c'était sur l'exemple de Sodade. Euh, parce que ce titre, c est, c est, ça parle quand même aux enfants d'un thème qui est le deuil. C'est quand même quelque chose qui n'est pas très réjouissant, mais qui, avec une, une philosophie qui, qui est celle euh, bah, venant principalement de, de la culture brésilienne, on, on comprend qu'à travers ces épreuves douloureuses, bah, on peut aussi réussir à avancer d'une certaine façon. Et que la vie continue, il n'y a pas le choix. Et on fera toujours avec. C'est pas pour autant qu'on ne pense plus à, à, à la personne disparue, etc. Qu est euh, qu'on est quelqu'un de, de mauvais en soi donc il euh, y a plein de choses comme ça où, euh, où pour moi le titre doit parler pour lui même voilà donc euh, que ce soit en comics il euh, y en a plein par exemple que j'aurais vou voulu euh, faire euh, c'est parti c'est publié ailleurs tant mieux il euh, y en a d'autres qui ne sortiront jamais en, en france parce que c'est trop compliqué de les sortir euh, pareil pour euh, moi je lis énormément de manga par exemple depuis mmh. des années euh, on a un manga qui est en développement depuis, euh, depuis un moment euh, qui normalement arrivera l'année prochaine. Euh, on espère en tout cas y mettre les, les bons arguments, les bons, euh, le bon level qualitativement parlant pour que euh, ça donne envie euh, aux gens d'avoir une gamme aussi. Euh, manga en tout cas chez, chez Comics Initiative. C'est euh, un manga en créa
0: C'est ou... en créa, ouais. ouais. Euh,
1: on, va, on verra après pour la, la partie... Euh, cette partie
0: daily avec les japonais, c'est encore mais une autre de euh, euh,
1: En ayant, euh, en tout cas, entre, euh, interviewé quelques-uns, on sait que c'est pas du tout la même manière d'approche. Mmh. Euh, et puis c'est surtout, il faut du temps. J'ai pas, j'ai pas aujourd'hui de structure derrière qui me permet de gagner du temps, d'avoir de, des, des passes droits d'une certaine façon pour pour aller là-dedans. Euh, mais en tout cas, moi, c'est, il euh, y a des envies aussi. Euh, pas euh, pour moi, ça répond pas entre guillemets à une mode. Là, bon, c effectivement là, il y a tous les euh, les médias qui sont concentrés sur le, le gros focus, oh là, le manga, ça cartonne. Mais enfin, fait 20 ans que ça cartonne le manga. Il faut, 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 faut pas être. Ouais, parti, il y a
0: hein. eu un boom quand même sur les deux dernières années. Là, euh, là, il y a un boom, oui, d'une certaine façon. L'accélération euh, enfin, plutôt d'un boom qui mais était déjà euh, un peu présent. Mais... On
1: voit, pour moi, c'est aussi un effondrement progressif du, bah, du marché franco-belge, du marché un peu comics, ce qui est un effondrement aussi euh, qui était euh, faussé par des locomotives qui tiraient les chiffres vers le haut. Une locomotive quand elle s'arrête, euh, bah forcément, on se rend compte que ça avance plus donc euh, c'est logique il y en aura peut-être d'autres ou pas voilà et euh, ça montre aussi euh, euh, même encore aujourd'hui qu'un qu titre mainstream euh, qui vient de Marvel ou qui vient de d'ici aura forcément un focus plus important qu'une parution indé. Euh, c'est le cas aussi en bande dessinée un Black Sad aura dix fois plus d'attention que euh, euh, Roxane vend ses culottes, dont je te parlais tout à l'heure tu vois donc euh, tout, tout ça veut pas dire que ces titres sont moins bons l'un comme l'autre au contraire c'est juste différent et il euh, y a des focus un peu naturels ou des attitudes vers lesquelles on va tous naturellement, d'aller vers euh, un peu la sécurité de, de, de grandes enseignes. Mmh. Mais c'est tu suis tu suis un peu les tendances du justement de bah, du, du lectorat. Bah oui forcément. Enfin, je, je pense que le meilleur retour qu'on peut avoir des lecteurs, c'est de voir que euh, euh, bah, déjà, je dirais enfin même pour pour faire simple, moi j'essaie de lire ou de, en tout cas de surveiller un petit peu tout ce qui se fait il euh, y a des choses enfin, des titres qui sont vraiment super qui peuvent qui peuvent sortir euh, mais des fois je, voilà je, enfin on s'attend pertinemment à ce que ce soit compliqué moi il y a des choix de, de titres que j'ai fait où je sais très bien que ça va pas cartonner et je le fais pas en me disant euh, faut que ce soit un carton ça doit cartonner etc non l'idée c'est plutôt de se dire ce titre là vaut le coup de sortir en France euh, moi j'y crois bon super les lecteurs y ont cru euh, ah bah c'est sûr qu'on va pas faire une vente à la Star Wars à la Walking Dead à ce que tu veux mais le plus important c'est de se dire qu'au moins on a donné un écho une possibilité à, ses, à des lecteurs de trouver ce titre là après
0: euh, faut que tu sois quand même rentable sur la sur parution.
1: ouais bien sûr mais pas... euh, pour moi tout est un jeu d'équilibre de temps en temps faut aussi savoir prendre un risque c'est comme au poker on a le droit de se planter euh, sur une main. Bon, le but, ce n'est pas de claquer tout son pot en deux coups. Quoi. Mais euh, le but, c'est aussi de se retrouver avec... On va, si on prend un exemple d'un titre comme Moveable Off, techniquement, il n'aurait euh, il il eu aucune opportunité de sortir sur le marché français. C'est euh, totalement, euh, totalement excentrique en termes de parution, euh, totalement barré. Et ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas pu faire les deux tomes et que le deuxième derrière... Euh, euh, voilà, les lecteurs sont éclatés en découvrant qu'il y avait une, une autre approche, une variété de choses, et qu'on a une édition en plus qui est là, pour le coup, 100% inédite au monde. Donc, euh, mm. euh, donc ouais, non, il y, y a des paris à faire parce qu'on y croit, et il euh, y a des choses où on sait qu'on est un peu plus dans le confort. Euh, c'est pas pour autant... Euh, enfin Pour moi, c'est pas intéressant, par exemple, d'aller vers de la licence. Euh, on a... Euh, il euh, y a certaines licences qui nous sont proposées euh, comme à tous les autres, toutes les autres maisons d'édition euh, je dirais à intervalles réguliers c'est pas pour autant qu'il y a un intérêt à y aller euh, moi j'adore Futurama mais c'est pas pour autant que je sortirais euh, les comics Futurama est-ce qu'il y a un lectorat pour j'en sais rien est-ce que les comics Futurama en, en premier lieu sont bons alors moi j'en ai lu deux trois qui étaient sympas mais euh, à en lire sur la globalité ça peut être compliqué mais c'est sympa <rire> donc il euh, donc, y a des vrais choix à faire euh, et puis il y a aussi euh, ouais alors entre des titres où, où c'est plus un, une volonté claire de, de tenter quelque chose en se disant que de toute façon euh, ça vaut le coup d'essayer et d'autre de côté où on se dit euh, allez je suis sûr que ça va marcher voilà euh, bah des fois on se trompe <rire> c'est pas grave euh, et des fois euh, on a des, des vraies bonnes surprises donc ça c'est cool quand, okay. quand, enfin, je peux épiloguer longtemps, tu sais. Hein. Mm -hmm. Cody, par exemple, Cody, c'est une super surprise. Je l'ai, enfin, euh, quand je l'ai trouvé, je te l'ai. Je fais, bah, j'ai jamais fait ce genre de récit là. Est-ce que je suis comics initiative à être identifié euh, euh, sur un récit euh, grand public, tout public Je pense pas. Je... Ok, bah, on va quand même en parler à l'éditeur américain euh, d'emblée. Euh, ah, bah, tu es en concurrence avec de plus importants que toi. Ah, bon, bah, c'est pas grave. Hein, euh, voilà mes arguments, machin, etc. On continue, on échange, on travaille et finalement. Euh, euh, ils ont ils ont fait le choix comics initiative. Il y a des choix parfois qui vont ailleurs. C'est pas grave. Mais derrière, moi quand je travaille avec, euh, Cody, je travaille comme si je travaillais euh, voilà euh, Fox Boy, ou Foxboy ou n'importe quel titre. Le but c'est que le titre soit mis en avant en se disant bah on met les moyens derrière. Si ça marche super. Euh, si ça marche pas, bah, au moins j'aurais fait un beau bouquin, j'en serais fier. Chaque livre que je fais, euh, ça étonne parfois les lecteurs ou les lectrices qui viennent nous voir en, en salon, mais euh, chaque fois, on me dit régulièrement « Ah, mais vous, vous, vous nous en parlez des titres, mais euh, de tous les titres, vous les connaissez par cœur, vous nous en parlez longuement. » Bah oui, en fait, c est, c est, chacun est, un, est un, son, un peu son bébé, quoi. Mm. Donc, euh, peu importe qu'il soit clinquant ou pas, chacun a ses qualités,
0: ses défauts. Euh, voilà. <rire> c'est quand même tes on enfants, tous, donc même s'ils ne sont pas tous parfaits. Ça, faut, ça. Il y en faut... a des moins parfaits que d'autres. Bon, bah c'est comme ça. <rire> c'est ça. Et je veux savoir aussi, euh, parce que là, euh, ça, sur, en 2022, tu as quand même ouais, sorti euh, 24 bouquins. Ouais. Euh, c'est dur de de se renouveler aussi juste dans les campagnes de financement, euh, enfin pour trouver les, les contributions, les différents types de de contributions et de paliers, parce que c'est un truc que je t'avais aussi déjà dit il y a il y a un an, c'est que moi je trouve que c'est extrêmement fatigant le crowdfunding, mais euh, en plus qu'il faut toujours essayer de de se renouveler pour pas que pour que personne se lasse. Pour l'instant, tu as aussi toujours 100% de, de tes campagnes qui, qui ont marché, je crois. Ils Pour en... l'instant, jusqu'ici, oui. Euh, N'hésitez pas à
1: aller voir Refuge de Laurent Lefebvre. J'espère que la campagne sera en cours au moment de la diffusion de cet épisode oui. de First Print. Oui, elle ne sera pas, elle sera pas euh, terminée. Encore. Tu vois, on parlait de, 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 ré, de récits différents. Euh, Refuge, on est dans un exercice de style où avec Laurent, on savait pertinemment que ce serait beaucoup plus difficile qu'avec Fox Bay D'une, on proposait un, un, un album qui fait des reportages euh, sur des réfugiés en premier lieu, en de, de, de 2010, avec le premier, la première partie, c'est 2017, sur les euh, réfugiés qui, venaient de la, euh, qui avaient été évacués de la jungle de Calais, puis la deuxième partie où on était sur, euh, sur les réfugiés euh, bah, venant d'Ukraine. Euh, on sait que ce n'est pas un sujet... Euh, c'est des sujets qui pourraient presque paraître anxiogènes aujourd'hui. Et euh, bah, en fait, entre le traitement de Laurent, qui est, euh, euh, pour qui il l'a déjà croisé, est, on est sur quelqu'un de tellement humain quand on lit le bouquin, on se dit mais putain, mais c'est on apprend des choses, on est sûr de l'échange, on est sur du partage, sur la manière de voir vraiment les autres. Et euh, en soi, c'est une vraie belle leçon de vie. Et de l'autre côté, on, on apprend en permanence vraiment sur. Tu vois, il y a des, des, des côtés un peu précon, des idées préconçues que que, que, que vont colporter différents médias. Euh, donc que nous ne nommerons pas évidemment ces lieux euh, <rire> mais par exemple je me rappelle d'une fois au journal télé tu voyais euh, des, bah justement des gens qui, qui étaient déposés euh, au port par l'océan viking d'Esouest de Méditerranée et tu voyais qu'il y, y a plein de, bah du coup de, de migrants qui avaient un téléphone portable et tu avais des commentaires dégueulasses du type ah oh bah ça va ils sont pas si malheureux ils ont quand même des portables les gars D'accord, ok. Alors, il faut penser juste une chose, c'est qu'ils ont vendu leur baraque, tout ce qu'ils avaient dans leur vie, pour un téléphone, et ce téléphone il n'est pas là pour, euh, pour télécharger la dernière application, il est juste là pour essayer d'appeler sa famille, pour essayer concrètement d'avoir un peu d'espoir dans sa vie. Au bout d'un moment, qu'on n'est pas capable de réfléchir ou de mettre les choses dans le bon sens, bah, on en vient à avoir des, euh, des, une situation de merde à plein de niveaux actuellement. Euh, hein voilà. Donc, euh, Refuge, ça montre plein de choses, c'est un exercice différent, et... Euh, et en soi, c'est en ça que c'était intéressant, c'est qu'on a un bon bouquin. Laurent s'est fait aussi plaisir à tester des approches graphiques très différentes. Et voilà, donc on... En fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est un titre plus difficile, donc ça veut dire qu'il faut se battre pour convaincre les gens que c'est intéressant. Il y a des titres plus faciles qui partent plus facilement que d'autres, c'est normal. Et ça ne le met pas en retard sur Foxboy et ses dérivés Non, en fait, ce qui est intéressant avec Laurent, c'est que c'est un... Pour expliquer, c'est une sorte d'hydre. Euh, il est capable de se disperser pendant très longtemps sur plein de choses et d'avancer brutalement euh, de manière euh, assez incroyable sur d'autres. Euh, là, effectivement, on a, euh, on a pris plus de temps que ce qui était prévu à l'origine sur les rééditions, euh, bah, sur les nouvelles versions plus que des rééditions, en fait, des tomes 2 et 3 de Fox Boy, enfin, des Fox 1-2 de Delcourt devenus Fox 2 et 3 de, de, de Comics Initiative, mais ça n'a plus rien à voir. Il y a une relecture complète, il y a entre 40 et 50 pages de BD en plus, il euh, y a une vraie double histoire enfin une histoire avec des, euh, des, des nuances supplémentaires par rapport à la première version, enfin on a vraiment une nou un nouveau récit qui s'est tissé et de l'autre côté euh, on a, on a, sur la campagne il reste juste Fox et Paul à sortir euh, Fox et Paul du coup n'est pas euh, n est, n est, il est actuellement je dirais en, en cours de, de gestation en fait euh, Laurent a on a terminé en février Fox Boy 3 euh, derrière on a, euh, il a enchaîné Parce qu'il a aussi réalisé des épisodes Pour le Léopard de Lime Street Pour euh, euh, ses euh, rébellions euh, En Angleterre Donc euh, il a fait ça en parallèle euh, Tout en réfléchissant à ce qu'il voulait apporter au départ dans Fox and Paul A l'origine on devait être sur limite Un, un album euh, de détente Quand un truc fait à la rapido Vas-y je m'éclate à faire des dessins c'est cool Il n'y a pas réellement d'histoire mais on s'est bien amusé euh, sauf que bah, le temps venant, euh, après s'être vraiment euh, arraché les cheveux sur, euh, sur les nouvelles versions de Fox Boy, il s'est dit mais non, cet album-là, il doit apporter quelque chose. Il doit présenter autre chose. Il doit en fait être suffisamment euh, indépendant et raccroché à ma série pour que les gens, euh, se, bref, euh, voient que ce n'est pas, pas une distraction mais que c'est un vrai, une vraie pierre rajoutée dans, dans l'édifice. Donc euh, plus d'ambition, forcément, nécessite plus de réflexion. Euh, entre les de base, on a on a fait euh, ça mûrit, ça a change. Euh, on sait que euh, bah, dans l'idée, ce serait bien que ce soit fini avant le, on va dire avant l'été prochain, ça ce serait cool. Je, honnêtement, je pense que ce sera le cas. Euh, avant, ce serait ça voudrait dire que Laurent aurait été en mode super Saiyan, euh, super Breton. <rire> et, euh, et de l'autre côté, euh, de l'autre côté, ouais non, il a en fait il s'est pris un petit peu comme tout le monde. Euh, dans la gueule, le, le, la guerre en Ukraine, l'invasion russe. Et euh, entre bosser à côté et entendre ça, bah, il a commencé à réfléchir. Euh, à, enfin, ça, ça tournait dans sa tête depuis un moment et c'est vrai qu'il a eu l'opportunité d'aller rencontrer des réfugiés euh, dans un centre euh, d'un CCAS euh, en Haute-Bretagne. Euh, le même que là où il avait été en 2017. Bah, il a fait « Ouais, vas-y, j'y vais, je vais aller voir euh, ce que c'est, partager des moments, etc. Et, » euh, Et humainement, t'en ressors... Euh, ressort euh, interpellé, grandi, choqué, euh, enfin bref, et euh, t'as plein de moments incroyables à raconter. Limite, euh, là-dessus, il aurait pu, euh, dans Refuge, il pourrait rajouter 50, 100 pages faciles mais au bout d'un moment, il faut aussi savoir s'arrêter. Il y a Fox and Paul aussi à côté. Il y a aussi envie. Fox and Paul fait aussi une chose, c'est que ça booste Laurent d'une manière euh, complètement euh, complètement, on va dire, euh, irrésistible à l'envie d'avancer sur euh, la série, sur Fox Boy 4. Il y a déjà des idées, il y a déjà tout ça. Donc euh, comme il comme il le dit, il fait, faut pas faut, je suis pas là pour bâcler, je veux que les gens ils soient euh, comblés, voilà. Donc, euh, donc voilà, ça, je sais plus ce que c'était, c'était quoi ta question déjà
0: <rire> Ça ne mettait pas en retard, mais du coup, euh, ça, ça, ça le motive, motive. Non, non, c'est des détours, en... mais c'est pour mieux arriver à destination quand même. Ouais, c'est ça, et avoir un vrai bouquin, quoi, pas ouais. un truc euh, fait à la pisse. Est-ce que tu peux commencer un peu à nous parler de 2023 À quoi doit-on s'attendre chez toi Est-ce que c'est aussi Alors, un allez. petit peu le but de, des podcasts qu'on fait <rire> là en fin d'année C'est pour préparer nos auditeurs, nos auditrices en fait à, au programme, sachant que de toute façon après, on relayera forcément au temps voulu, mais... Je comme dans mon, voilà, mon listing voilà je suis venu avec tes notes j'ai euh...
1: préparé pour ne rien oublier pour ne pas te faire faux bon il euh, bah, y a plein de choses en fait déjà qui vont arriver euh, est-ce que peut-être reparler il euh, y a une chose aussi qui va arriver euh, bah, on va dire dans les, les allez, je peux te dire rapidement les trois prochaines campagnes euh, qui vont arriver la prochaine ça va être Battlefield Garfenis. Ouais. que tu avais euh, annoncé déjà il y a quelques ouais, temps ouais on l'avait annoncé je l'ai décalé pendant un long moment suite à bah forcément l'actualité hein, euh, c'est dit que sortir un truc de, de guerre, c'était moins. Un truc euh... de guerre, c'est pas forcément très porteur euh, ni plaisant. Ce... Enfin, on serait pas dedans, clairement. Euh, on a, j'ai particulièrement réfléchi à la façon d aussi d'architecturer euh, euh, le ou les livres, parce qu'à l'origine, je partais sur deux livres, et euh, mais je me suis posé la question. Euh, ne serait-ce que tu vois, tu disais, est-ce que tu es à l'écoute du marché, etc. Euh, on voit, euh, je vois clairement que le. Euh, Qui y une demande pour des gros volumes, des choses comme ça, la panini, etc. Moi, je, enfin, je, je, en termes de confort de lecture, c'est nul, hein, clairement. Mais je comprends l'idée, je comprends le besoin, je comprends tout ça. Donc, c'est vrai qu'il y a peut-être deux trois semaines, je me suis dit, tiens, avant de finaliser mes choix, je vais leur poser la question. Je vais pose poser la question sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous préférez deux bouquins euh, bonne qualité ou est-ce que vous préférez un gros bouquin type Omnibus, etc., qui fera euh, 700-800 pages bah, La réponse à 90% a été « était, On veut deux volumes ». Donc, euh, okay. ce, ce qui me va très bien en soi, parce que moi, j'avais réfléchi à une double thématique, c'est que Battlefields est composé de plusieurs récits très différents euh, écrits par Garfenis. Euh, et en fait, ces récits-là, ils, ils viennent plutôt dans une thématique qui est assez intéressante. Euh, donc, je les ai réunis. Il y a un volume qui s'appelle « Hommes en guerre », où on va suivre en fait des, euh, des conducteurs de chars euh, et de l'autre, dans la deuxième partie, un, un pilote australien d'un bombardier anglais. Euh, donc deux récits. Euh, voilà, on est sur terre, on est dans les airs, assez différent. Euh, même dans l'approche, hein, le côté euh, char, on est quand même sur un... On n'est pas sur la même approche de la guerre qu'on soit sur euh, sur terre ou dans le ciel. Voilà, ça c'est une une leçon qui est intéressante à, à, à retenir de la lecture de battlefields. Et le deuxième volume où là on est sur femmes en guerre. Pourquoi Parce qu'on re se retrouve avec deux récits à nouveau. Donc, qui mettent cette fois-ci les femmes en avant On a les sorcières de la nuit, qu'on avait entrevues dans un autre de nos bouquins qui s'appelait Johnny Red. Là, cette fois-ci, on a un vrai grand, bon récit sur les sorcières de la nuit, donc ça, c'est très cool. Et puis de l'autre, on a un récit qui est juste ultra poignant, qui s'appelle Cher Billy, euh, qui nous raconte cette fois-ci la destinée d'une infirmière en temps de guerre. C'est un vrai contrepoids. Euh, en tout cas, on pense très différemment là-dessus. et euh, je, trouve ça, euh, je trouve ça intéressant, justement, de se dire que... On dit souvent que la guerre est une affaire d'hommes. Eh ben, c'est justement intéressant de montrer qu'au contraire, ce n'est pas vrai. Et qu'en mettant le focus là-dessus, je suis persuadé en plus que c'est le des deux bouquins, c'est le, le meilleur à titre personnel, c'est celui que je trouve le plus puissant. Euh, l'autre fonctionne très bien, on est dans du pur phénis, ce n'est pas ce que je dis. Mais euh, l'autre, il a un, un côté encore plus euh, enfin, percutant. Voilà. Euh, donc, euh, donc là, cette campagne-là sera proposée en, au mois de décembre et dès le début de l'année... Euh, on va reprendre un petit peu le côté euh, double feature, d'une certaine façon, avec, euh, avec euh, un titre qui s'appellera, une campagne qui va s'appeler Après, Après, Après la tempête, je vais y arriver, euh, qui est le nouveau récit des auteurs de Sodade, de, de Philippe William et, et Mélissa Gar Garabelli, euh, qui là, cette fois-ci, euh, va nous raconter un petit peu les premiers émois amoureux euh, d'un garçon, d'une fille sur une île un peu fantaisiste. Euh, on a un beau bouquin, il y a de très très belles pages à nouveau. Euh, C'est à nouveau une. Euh, une sensation de lecture très différente. Voilà, C'est vraiment le côté brésilien apporte vraiment en termes culturels, je trouve. Euh, ça, et en fait, dedans, on va aussi proposer la suite d'Ocus Pocus qui était notre petite série euh, suédoise, mmh. euh, très différente et qui, euh, bah, qui sort le premier tome sur mi décembre. Donc, on, on veut essayer d'en sortir euh, régulièrement euh, pour pouvoir... Euh, euh, bah déjà avoir des, euh, en tout cas avoir des, des tomes qui, qui arrivent, il y en a 6 en Suède déjà, donc euh, on ne va pas non plus euh, se retrouver avec 50 tomes, puisque ça cartonne là-bas, euh, de retard. Et euh, ce qui est plutôt cool, c'est qu'on euh, a déjà eu des premiers retours, notamment de, de jeunes lecteurs, puisque c'est un titre vraiment destiné aux plus jeunes, euh, via euh, bah, les soutiens Ulule qui les avaient commandés pour, et on a plein de, de super retours enthousiastes. Et, euh, et par exemple, aucus pocus, j'aime bien voir les retours, notamment des principaux concernés, les, les plus jeunes, en fait, les enfants, parce que les, les parents, on a toujours un regard biaisé, un truc un peu différent en tant qu'adulte, hein, clairement. Et euh, on va pas voir certaines choses que eux voient. Euh, on pourrait trouver un côté un peu naïf, par exemple, aucus pocus, dans le traitement graphique, ce genre de choses, un peu désuet presque. Et ben en fait, euh, au contraire, eux, ils sont pas du tout là-dedans. Euh, ils trouvent ça juste fantastique, simple, plein de bon esprit, et ça, ça marche très bien. Donc, euh, donc ça euh, et la troisième qui va être euh, euh, un mix d'univers très particulier ça va être la suite de Star Seeds 2 euh, la suite de Seeds 2 donc le 2 voilà et un, un titre qui s'appelle Girion qui est, qui est issu du catalogue Scout Comics qui là nous propose un univers euh, euh, emprunt d'influence euh, euh, tiré de Miyazaki voilà pour, pour résumer donc euh, c'est assez différent c'est euh, très graphique ça se lit euh, ça se lit très très bien euh, je suis assez euh, ouais, je suis assez emballé à l'idée d'entamer de, euh, le boulot là-dessus en tout cas même sur les deux d'ailleurs c'est un site ça va être cool et, euh, et donc ça c'est les prochaines campagnes Ulule euh, dans les euh, je reprends mes notes pour rien oublier Bien sûr. je te fais rapidos les sorties librairie euh, des trois premiers mois et après je te fais des annonces des trucs comme ça Par exemple, ça, te ouais. va, ça te va euh, sur le début d'année en janvier on va avoir l'arrivée de Monsieur Tendre de, de l'auteur de BD qui s'appelle GG une BD franco-belge format classique euh, noir et blanc, euh, dessin euh, qu'on pourrait euh, rapidement caricaturer à la à la, à la Franquin voilà. c'est euh, juste une, une perle de tendresse cette BD, euh, voilà, c'est génial euh, donc je suis très très content de l'avoir euh, réédité puisque c'était une BD qui était sortie au début des années 80 chez une maison d'édition qui n'était pas une maison d'édition à l'époque et qui ne l'est toujours pas d'ailleurs c'était une maison de disques voilà, qui a sorti la, la BD de Gégé pour lui faire plaisir parce qu'il ne trouvait pas d'éditeur hein, qui lui disait ah oh, c'est noir et blanc ça ne marchera jamais c'est con, Franck, hein, fait euh, mm. les idées noires un peu après, ça a cartonné. Voilà, bon, ça c'est comme ça. Euh, et puis fin janvier, on va aussi avoir Better Place de Duane de Murray et Sean Delaney, qui est un super bouquin euh, qui est pour moi le pendant un peu triste de Cody. <rire> D'une certaine manière, C'est là encore, euh, c'est euh, ça parle d'un sujet fort. Il euh, y a de la thématique de super-héros vu par un enfant. Il y a plein de choses. Bref, c'est un bouquin... Euh, J'espère qu'il frapperait les gens d'une certaine façon parce que c'est bah hyper bravo, tu Ah bah oui, mais <rire> euh, vous verrez, euh, dans les prochains titres, je vous ferai marrer. Et <rire> donc euh, donc ça, ça va être assez étonnant. Euh, et puis en février, on va avoir les volumes 3 et 4 de Love and Rockets. Ouais. Donc, euh, bah, dont j'ai eu le plaisir, tiens, je peux rebondir sur l'actualité de voir qu'ils étaient nommés euh, au prix patrimoine d'Angoulême. Ouais, donc ça, c'est hyper cool, ça fait plaisir. Euh, comme au milieu de Jim Terry. Euh, et puis, bah, en mars, si tout va bien et qu'on a bien bossé, on pourra proposer Col de relecteur Yes. <rire> euh, et puis, euh, et puis donc, dans, parmi les annonces, qu'est-ce que je pourrais vous dire On a, alors il y a une chose qui est plutôt cool, c'est que euh, notamment autour de Love rockets. Euh, on est en train de développer des, euh, des idées, euh, notamment avec, euh, bah avec Fantagraphics, pour proposer même des volumes inédits que les Américains n'auront même pas. Puisqu'il okay. y a eu plein de choses qui ont été proposées en parallèle par les, par les, les frangins Hernandez, euh, des séries spin-off, en fait, pour, pour être clair, qui euh, bah, ne donneront pas lieu à des rééditions à l'avenir. Ne serait-ce qu'aux États-Unis, ils n'ont pas prévu de le mmh. faire. Euh, en réfléchissant au même type de format par exemple que ce qu'on a proposé en les intégrant vraiment de manière éditoriale de manière un peu plus maligne euh, bah, clairement on, les a, on peut les replacer à des endroits clés et proposer euh, bah, une intégrale la plus complète possible donc ça, ça va être, ça va être assez intéressant surtout qu'il y a des registres très différents hein. Parmi euh, dedans il y a notamment Birdland qui est un récit porno de Gilbert Hernandez qui est complètement euh, euh, cul et drôle j'ai dit qu'il y aurait un peu d'humour c'est assez drôle en même temps euh, Bref, il y a plein de surprises. J'espère aussi proposer la prochaine fois euh, euh, l'artbook. Euh, J'aimerais bien sortir l'artbook des frères Hernandez euh, euh, parce que leurs dessins sont à tomber. Et, euh, on n'a jamais eu les couves en fait. En France, on a juste vu des belles illus, mais euh, voilà, on ne sait pas trop. Euh, donc là,
0: voilà, c'est pareil, ça se sent en attente. Euh, as un gros pan de un gros pan de développement sur Love and Rockets, alors ouais, euh,
1: ouais mais parce que moi, perso, je... Je, 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 je le disais, euh, j'aimais bien le dire dans l'intro, en fait, euh, que, que j'avais écrite sur, euh, sur le premier, mais c'est une série qui m'est parue hermétique très longtemps. Euh, bah, je ne sais pas, euh, on suivait parfois des volumes, on ne comprenait pas c'était qui les persos, c'est quoi le nom, il n'y avait jamais le nom qui était noté. On a l'impression d'arriver au milieu d'un film et de se dire je ne comprends pas la fin. Bah oui, en fait, c'était la clé par rapport au début. Ah, ok. Je ne sais pas. Donc là, euh, en reprenant vraiment la série de manière cohérente et euh, historique, enfin, en replaçant les récits dans le bon sens. On a vraiment quelque chose qui se lit hyper simplement. Euh, les premiers tomes de chacun des deux frangins, j'aime bien dire que les 80 premières pages sont l'espèce de, de brouillon créatif qui derrière bah, permet au, à la série de se lancer en termes d'histoire et euh, de chacune de leur histoire. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis, euh, et puis ouais, on a, par exemple, sur la, la version française, on a aussi rajouté... Euh, tout le contenu, on va le, le disperser, le disséminer dans chaque, dans chaque album, dans chaque intégrale. Mais on a tout le contenu du, en fait, du Companion Books. Donc, des, euh, ça va être des, des entretiens. Il euh, y a aussi euh, les prochains volumes. vont commencer notamment par les, une sorte de courrier témoignage de lecteurs, dont un hein, s'appelle Alan Moore, par exemple. Euh, donc, il y a des choses vraiment ultra intéressantes dedans. Et puis... Euh, euh, ouais, en fait, j'ai presque envie de dire, une fois, que je, une fois que je travaille sur un tome de, de la série, j'ai déjà hâte de, de travailler sur les suivants. Donc, donc faut pas aller trop vite non plus, euh, parce que euh, on a un grand pan de l'histoire de la série à rattraper euh, et à remettre aussi en ordre pour les lecteurs. Il euh, y a plein de lecteurs qui avaient pu avoir des anciens volumes... Euh, publié bah, chez enfin euh, puis euh, Le Seuil par exemple, qui sont persuadés d'avoir euh, la série euh, à peu près bien, bah, en fait non. C'est con, mais il leur manque 100 pages à droite, 100 pages à gauche. Donc c'est euh, compliqué des fois de réexpliquer tout ça, et au fur et à mesure pour moi que les intégrales vont paraître, ça semblera de plus en plus transparent, logique pour, euh, pour ces lecteurs qui, euh, qui aujourd'hui n'étaient pas forcément, n'ont pas répondu présent, contrairement aux. Euh, à, bah, à ceux qui sont présents aujourd'hui et qui soutiennent la série donc euh, ça va être cool il euh, bah, y avait aussi un titre qu'on qu avait annoncé que tu avais, euh, tu avais dit euh, avec Orphan euh, du coup on en a parlé tout à l'heure de James Stockway donc ça ça, ça va bah, être assez dis cool Stockway, tu dis Stockway toi bah, je sais pas Stokoe, Stokoe, euh, Stocko, Moi bon, je l'appelle James dans l'intimité Jimmy. Jimmy Jimmy my friend ah, je trouve pas son mail. <rire> je passe par l'éditrice. Euh, mais euh, non, non, en tout cas, Orphan, ouais, ça va être assez cool à faire. Euh, bah déjà, par exemple... Tu fais si un on... grand format, j'espère, là-dessus. Bah, de toute façon, ce ne sera pas moins que le format Mavericks. Okay. Voilà. Clairement, c'est ce que j'allais dire en plus. C'est euh, voilà le genre de titre sur lequel tu ne peux pas te dire on va faire un petit format. Pas... Non. Tu vois, autant, ça me... autant je l'ai acheté parce que j'adore, mais le, le Godzilla qui est, qui est sorti chez... Ah chez oui, le, le Gastron, Godzilla in Hell. Ça, ça me fait... Bon, voilà, je suis content, je l'ai en VF et tout, c'est super. Mais t as, t as, ça te fait Oui, c'est frustrant. frustrant c'est euh, juste ça. Frustrant. Après, il n'y a pas de problème. Je comprends tout, euh, la démarche euh, de Vestron, et il n'y a pas de souci, mais c'est juste là le, le fan qui va. Il voilà. ouais. euh, y a un super titre. Ça, par contre, j'en suis très content. Euh, c'est ba Backtrack. C'est une série de, de Brian Jones et Jack elfic C'est graphiquement assez proche de ce que va pouvoir proposer un Matteo Scalera. C'est un petit peu ça dans l'idée. Euh, on est sur un, un récit un petit peu... Euh, qui est assez barré, en fait, qui, qui vient de chez Onipresse qui va nous proposer euh, euh, de suivre une, une sorte de petite voyou, une gangster, une, une meuf qui, euh, qui euh, bah, on sait, a commis quelque chose dans le passé, qui souhaiterait rattraper son erreur, et qui va se retrouver dans une espèce de, 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 de pacte avec un, une sorte de démon et, et refaire une sorte de course automobile avec d'autres pilotes qui, eux aussi, essayent de racheter leurs erreurs mmh. passées et on a un truc complètement délirant avec des courses en fait c'est un petit peu euh, comment on appelle ça les, les fous du volant euh, ouais, mélangés ouais. à une énergie comics de fou euh, c'est très efficace c'est très agréable à lire euh, j'attends juste de voir si euh, au dé en, en, en termes logiques on devrait faire deux tomes la série est complète en deux tomes mais on est en train de voir ce que pense l'éditeur américain si on ne pourrait pas les réunir d'un bloc en tout cas voilà, ça fait deux tomes assez cool à suivre il euh, y a deux titres de Barry Windsor-Smith qui, euh, qui sont aussi euh, qui arriveront hein, avec Freebooters et Young Gods donc, euh, qui étaient à l'origine de séries qu'il avait travaillées pour, euh, pour sa revue qui s'appelait Storytellers et, euh, et ces deux titres-là ont été ensuite réédités en album. Il a rajouté des petites fins, etc. Et il euh, y a un gros travail là-dessus qui est fait. Et je suis ravi, par exemple, de bosser avec Marc Duvaux là-dessus. Ouais. Euh, Quel traducteur de monstres Exactement. Et euh, voilà, je suis content qu'il ait pu traduire monstre. Voilà, c'était assez rigolo de le voir arriver là. Euh, et, euh, et dessus, bah, derrière, Marc, ça fait des années qu'on qu le sollicite, qu'on échange, qu'on bosse ensemble. Et, euh, et en fait, ça me semblait logique de dire, bah tiens vu que tu es la voix récente sur monstre autant que tu le sois encore un petit peu plus si tu le souhaites. Donc euh, donc voilà, donc euh, voilà une démarche que j'espère logique aussi pour les lecteurs euh, de retrouver la voix d'un auteur euh, dans sa version française. Euh, donc ça ça va être assez intéressant parce que on a deux types de récits très différents, euh, freebooters qui va plutôt se lorgner vers une sorte euh, Dersatz de un Niver à la Conan on va dire et de l'autre euh, comment ça s'appelle ah, du coup j'oublie Young Gods qui va plutôt lui se rapprocher d'un un univers super-héroïque avec des fortes influences de Kirby donc c'est euh, voilà que, que cache absolument pas et d'ailleurs il, il le cite d'emblée en ouverture de bouquin euh, Barry, enfin Barry sorte Smith cite Kirby voilà donc ça va être deux beaux bouquins ça aussi euh, qu'est-ce qu'on va avoir on va voir les suites de By The euh, Dark Earth, alors Dark Earth, ça va être encore plus drôle parce que euh, quand on fait un tome 2 bah aux états unis la série fonctionne bien très bien même et pour le coup bah l'éditeur en us a accepté la demande des auteurs qui était de non pas faire un deuxième marque avec le même nombre d'épisodes qui était 8 dans le premier album que vous avez pu découvrir en france là il y en aura 12 donc un volume le gros, voilà. Ouais. Donc euh, on va enfin euh, aux États-Unis le divisent en deux, hein, partie 1, partie 2 Bah oui, du coup, on saisit, ça. Bon, voilà, on a vu ça avec Marquisan et Jason. Donc euh, non, en France, on le sortira en un seul volume. Euh, ça, la suite de Kill Lock, The Kill Lock, euh, le Spectre artisan, ça, ça va être assez cool. Euh, C'est une série qui a, qui a bien fonctionné. Euh, un il y aura un nouveau titre aussi avec Massimo Rossi l'auteur de, de Locust le scénariste de Locust donc ça euh, je pense qu'on attendra lequel on montrera en premier parce qu'il y en a deux en l'occurrence sur lequel on, on travaille euh, parmi les choses qui vont être assez sympas si il y a ça ça fera plaisir à ceux qui ont aimé Cody puisqu'on va avoir la, la nouvelle série de Jared Cullum qui s'appelle ouais. Wonder City euh, qui en fait, se place juste avant l'arrivée d'un futur Cody 2. Hein. Il bosse sur la suite. Euh, Wonder City, c'est une, une. On va suivre en fait deux sœurs qui euh, déambulent dans New York pour chasser par des gangsters. Ambiance euh, années 80, façon Goonies. Euh, euh, vraiment, enfin, cet esprit des films en blin en blin je sais pas comment on disait. Euh, c'est très fun, c'est très joli, comme d'hab avec Jared. Ouais. Euh, et puis, euh, voilà. C'est en aquarelle. Euh... Ouais. ouais, toujours. Ouais, on reste sur de l'aquarelle ouais. là-dessus. Là, il nous fait des décors dans les villes qui sont à tomber. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Euh, on va avoir une série de... Tiens, bah, on va faire dans ce sens-là. Euh, on a une autre série euh, issue du catalogue Vault euh, qui s'appelle Verse. Euh, Verse, une série de fantaisie qui est euh, écrite et dessinée par Sam Beck, une autrice qui euh, fait... De toute façon, je crois qu'elle n'a jamais fait autre chose que de la fantaisie. Euh, qui là, euh... en fait, pour moi, ça a été une belle petite claque, cette série. J'ai lu le premier tome en me disant « Putain, j'ai l'impression de lire le début de La Communauté de l'Anneau dans l'esprit... Euh... » Un côté lancinant, on ne sait pas trop où on va, mais les éléments s'installent. On finit le premier album en disant, ouais, c'était bien, hein, c'était chouette. Hein. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas où ça va aller, mais je trouve ça chouette. Et là, en fait, dès l'instant où j'ai lu le, le volume 2, j'ai fait, ok, d'accord. Je crois que ça a mis 10 pages. J'ai fait, ok, grosse baffe. Mais vraiment le côté, euh, ah, ok, on est passé à ce niveau-là graphiquement. Il y a deux planches, je pense, qui à mettre tout le monde KO. Et, euh, et puis non, le, le récit est vachement bien.
0: Donc là, tu le fais aussi en tu compiles non,
1: non, là, la, là tu, là, quand quand tu as veux... trois volumes, non, non, et puis c'est des volumes qui font plus de 250 pages. Donc il y a un côté très... Euh... c'est En fait, ce qui est bien, c'est que c'est pour ça que ça me fait penser à la communauté de l'anneau, c'est le côté, euh, on va vraiment voir les personnages déambuler parfois dans des grands décors, euh, un peu la volodrine de Jérôme le Reculé en, en BD, où euh, il y a vraiment ce côté un peu, tiens, je m'en prends plein la gueule à voir des, des, des architectures, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment cool. Et puis, il y a une écriture de, de la fantasy que je trouve euh, euh, fine et, et maline en fait. C'est ça que j'aime bien euh, dans Verse donc euh, donc voilà trois volumes on va les faire un par un hein. <rire> euh, et puis ensuite il y a deux autres titres il y a un titre qui, euh, qui vient de chez Image qui est euh, Grizzly Shark de Ryan Hotley donc ça euh, un bon moment euh, je pense qu'il va nous rendre tous plus intelligents. Euh évidemment euh, le, le pitch est assez simple dans dans les forêts la plus grande des menaces c'est qui Bah évidemment c'est le requin hein, on sait bien. Mm -hmm. euh, et puis dans la mer c'est un ours. Voilà, il y aura une grande baston euh, d'ailleurs entre, entre les deux les les deux créatures, c'est complètement barré, c'est très 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 énergique comme Ryan O'Leary sait le faire. c'est euh, <rire> c'est très violent. Euh, oui, C'est débile. Euh, dans les, voilà. Hein, je pense qu'on ne pourra pas dire que. On, 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 je, je ne pense pas enrichir le QI de, de nos lecteurs avec ce ah. titre, mais plutôt vous divertir avec celui-ci. Euh, et puis on va avoir aussi Mindset, euh, qui est un, une nouveauté chez Volt, qui est euh, scénarisé par. Euh, à Chaque fois j'oublie son nom. J'avais voulu l'appeler John, non C'est Zach Kaplan. Oui, Zach euh, okay. qui, euh, qui a fait Breakout, Eclipse. Et puis euh, John Pearson, hein, qui, euh, bah, qui a bossé euh, il n'y a pas si longtemps sur Blue and Green. Euh, c'est un super bouquin, c'est euh, malin, c'est très très intelligent. Euh, J'ai hâte de, de voir à ce niveau-là ce que ça va donner. Euh, donc ça, c'est la partie euh, TRAD. Yes. Que je balance des trucs
0: en créa. Et tu peux balancer des trucs en créa aussi euh, avant que tu ailles recevoir euh, du peut coup. Peut-être euh, peut 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 un, un prix tu pour uh, Shop Talk. On euh. fera
1: une mise à jour du, du podcast. <rire> Donc, ouais, non, là, en créa évidemment, il va y avoir euh, Fox Paul qui va arriver. Ouais, euh, la suite le fait, de hein. Paria. Voilà, de, de Tony muriau et Boris Beslin. le troisième sur quatre, hein, si je veux ça, bien C'est ça. Et le troisième, pareil, euh, moi je connais le cliffhanger. Ceux qui disent, ouais, c'est bien, ça monte en puissance et tout, c'est cool. Et il va se passer quoi Ça continue Vous verrez que le cliffhanger du 3 va picoter. Euh, seul l'ombre qui va arriver. On en parlait ouais. tout à l'heure. Euh, Stigma, la, la, la série, la fantasy écrite et dessinée par Surya, euh, euh, bah une autrice suisse bourrée de talent. Ça, je le je redis parce que quand je pense que là, c'est pareil. C'est le genre de titre où euh, on peut être attiré par le dessin, attiré par l'univers proposé. Il y a une vraie toile de fond derrière qui va être euh, que les gens n'attendent pas en fait. Donc ça, ça va être assez cool. Euh, le la série d'Alan Eller donc en format manga qui s'appelle Lost Sarah on va voir si on l'a un... de Sarah Redux ouais. voilà euh, qu'est-ce qu'on a on va avoir deux autres titres qui vont arriver écrits euh, par Tony Murillo. il y a une série euh, qui est dessinée par euh, Tom hein, qui est un dessinateur qui a fait euh, pas mal de BD humoristiques et qui notamment bosse euh, en ce moment sur une série qui s'appelle Toxic Planet euh, qui est un type adorable et qui euh, est bardé de talent en termes de dessin et tout et tous les deux en fait on, on l'orne plutôt sur un récit euh, format manga qui s'appellerait TriVortex voilà ça fait un moment qu'on en parle et euh, normalement les étoiles devraient bien s'aligner euh, d'ici la fin de l'année euh, on a aussi euh, alors ça c'est euh, on est content parce que enfin euh, moi je suis content euh, j'espère qu'ils le sont aussi on a donc Tony Amurio et le dessinateur Xavier euh, qui vont reprendre et continuer la série qui s'appelait Sticky Pants donc ce sera chez Comics Initiative que ça va arriver on travaille sur une carte de vœux notamment qui devrait faire rigoler on espère euh... donc, Sticky
0: Pants ça c'est euh, des, <rire> des parodies de cul avec les super-héros d'ici et Marvel c'est ça avec un humour extrêmement léger c'était de l'ironie, si vous l'avez compris. Évidemment.
1: <rire> Mais bon, voilà, si on veut pas se prendre la tête et voir ces personnages souffrir un peu, je pense que c'est la bonne solution. Euh, et puis, on a un projet qui va arriver euh, là aussi en début d'année avec Dominique Henbeau. Euh Pour l'instant, on garde un petit peu le nom secret, euh, tout simplement parce qu'on a plusieurs hésitations encore sur le, le ouais. titre final. Mais ça, on va en montrer euh, notamment les 11 premières pages dans un... Un, un, pour l'instant le titre de travail ça s'appellera Preview Preview en fait ça va être une sorte de, de gros teaser dans lequel vous allez avoir une euh, sorte de, de magazine comics dans lequel vous allez avoir donc, par exemple les 11 premières pages de, de ce projet secret euh, l'intro de Paria 3 voilà, les 5 premières pages euh, mais aussi par exemple un récit euh, des origines de Foxboy, vraiment dans le jus voilà, on va avoir un truc comme ça qui va, qui va être mis dedans, un truc à 12 ans voilà qui a pas été repris par Laurent encore et tout, donc c'est euh, ça va être assez cool de, de proposer un contenu qui est plus dispo nulle part. Euh, les, les, voilà, euh, ça ça va être un petit truc qui va pas coûter bien cher, genre 5 balles, mais qui va permettre de de aussi euh, refaire un point sur nos sorties, nos parutions. Pour l'instant, le type de travail de cet objet-là serait prévu. On va voir si on va le garder. Je trouve ça rigolo par rapport aux, aux au prévu. Euh, voilà. ouais, euh, et puis euh, et puis ouais, ça va permettre aux gens de découvrir un un nouvel auteur avec Dominique Hennebeau que, que certains ont pu déjà voir à la fin de Paria 2 dans une petite séquence bonus euh, tout à la gouache, etc. Ce type a un talent monstre et euh, ça va être intéressant euh, vraiment de, le, de, de voir comment on va pouvoir présenter ce, ce titre qui nous représente une sorte d'univers super-héroïque vu à travers euh, les petites gens. Okay. Donc
0: euh, c'est complètement décalé et euh, c'est assez génial en soi. Voilà très bien bah écoute on suivra ça avec euh, attention euh, ouais. dans, dans, dans tous les cas Alors, et
1: puis il y a encore et puis oui oui parce que là c'est que
0: pour les premiers mois de l'année mais là effectivement si on fait le décompte on n'en on en est pas encore à, pas, au 24 je... de, de 2023 <rire> bah, quoi, Ouais, donc, non ça va aller <rire> Il faudra aussi que tu, que tu penses peut-être à te reposer un petit peu Michael quand même <rire> euh, mais surtout bah, on pourra sûrement se retrouver plus tard pour refaire un point ce genre ouais. de choses faut pas que ça devienne routinier non, non plus hein, parce qu'il faut ouais, moi bah, aussi, bah,
1: écoute j'ai J'évite dans notre jeune couple de, de, de je casse sa routine volontairement. Euh, J'essaye.
0: <rire> euh,
1: non, en tout cas, ouais. De évidemment, enfin, il y a plein de choses qui vont arriver et le but, là encore, c'est de montrer qu'il y, y a des propositions très différentes. Donc, il euh, y en aura. Il y en a encore de.
0: y en a encore sous, sous, sous le tapis, sous les tuyaux, je ne Sous le tapis ou le dans tapis. les sous le tapis et dans les tuyaux. Bah, en fait, ah, il voilà, y, voilà, y en a partout. C'est ça l'expression. <rire> dans, dans quel drôle <rire> endroit tu vis, euh, michael Voilà, vaut mieux pas savoir. <rire> Allez, on va se quitter là-dessus puisque euh, tu vas être appelé euh, techniquement enfin euh, vous, peu dans peu de temps. Donc, on ne va pas te mettre en retard non plus. Euh, donc, bah, quand même, félicitations pour le Shop Talk euh, de Will dans cette collection euh, d'entretiens qui a euh, gagné euh, un prix... Euh, qui est
1: nommé, euh, qui est doit gagner dans quelques secondes. Euh, voilà, sinon, euh, on ne m'aurait pas fait venir.
0: <rire> voilà, qui donc, a quand même gagné le prix euh, SOBD 2022 et dont on vous avait aussi euh, parlé. Et puis, euh, donc, euh, bah, tout est... Tu as, as un site internet hein, maintenant euh, oui, ouais, on, tous tes on a le site qui
1: est encore en travaux, comics-initiative.com. Euh, J'espère qu'il sera mis en ligne d'ici la fin de l'année il ouais. euh, faudra que j'aille moi-même développer au,
0: à côté de ces développeurs web évidemment voilà donc vous pouvez retrouver un petit peu tous les ouvrages là et puis donc, on vous en parle de toute façon hein, généralement dans les front pages aussi dès qu'il y a une campagne qui se lance chez Comics Initiative comme chez Bliss et tout ouais. ça on vous en parle donc c'est une actualité à suivre on espère que l'émission vous a plu et que euh, voilà ces titres qui sortent et qui sortiront euh, vous intéresseront puisque ça permet effectivement de voir un peu toute la diversité euh, qu'il existe dans la bande dessinée vous savez que c'est un peu notre leitmotiv dans le podcast on vous rappelle aussi que vous pouvez soutenir nos émissions et les personnes qui y passent en partageant les podcasts sur vos réseaux sociaux, en mettant des petites étoiles et des bonnes notes sur les différentes plateformes d'écoute et en nous soutenant, si vous pouvez, sur notre plateforme Tipeee ouverte H24. Le lien est dans la description à chaque fois. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt au prochain podcast. Salut à toi, Mickaël. Merci encore. Merci encore. À bientôt, tout le monde.